1: del matí és dimecres 8 de febrer del 2011, l'euro encara segueix viu i amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona a l'oficina del Parlament Europeu, l'Ajuntament i la Secretaria d'Aferes Exteriors de la Generalitat, benvinguts a l'Hora d'Europa. L'euro encara és viu i afortunadament nosaltres també per explicar que encara és viu. Joaquim Millán, bon dia bon hora. Molt bon dia. Com I com semblava és? que era mort fa quatre dies, que això ja estava a punt de...
2: de de Caparça. Bueno, havien eh, haviam dos tesis, no, les pessimistes de que això de l'euro anava cap avall i que per tant aquí de Perioa una mica també d'una decisió que que prendre els alemanys a dir, bueno, el salvem o no el salvem, quin cost és salvar-lo i fins a quin punt, doncs, eh, tirant darrere i deixant-se de l'euro, doncs, eh, era una bona sortida per tothom, especialment per ells també, que són mm -hmm. una mica els que acaben decidint aquestes coses, no?, com tots estem veient. Però jo crec que, bueno, de moment, aquesta aposta per l'austeritat i també per salvar l'euro, doncs, ha sigut l'aposta que darrerament ens ha portat aquests reajustaments eh, que hem tingut tots plegats, alguns països més que uns altres, i de moment sembla que bueno, la cosa fa que l'euro s'hagi salvat. Ara veurem també una segona part, que és l'austeritat és part de la solució, no és associament a la solució. Quin és l'altra part de la solució per reactivar realment l'economia? Perquè és el que ens interessa en aquests moments. Ara que Però... tenim clar que poder a l'euro l'estem salvant amb els costos que això suposa.
1: Però els economistes tampoc no estan d'acord en el que pot passar si es deixen a Grècia a la seva sort o si veritablement s'ajuda s'ajuda a Grècia.
2: Clar, aquí hi ha com tots diuen, els, els bons economistes són aquells que expliquen allò que hi ha passat explicar allò que ha de passar és com una mica complicat, especialment perquè aquí no només pas, no, no només juga uh, un, els factors en clau europea, sinó que també estan jugant factors en clau internacional, en clau també de què m'ho he donat, depèn de la, de, de, de la decisió que aprenguis qui hi ha darrere de tot això, a vegades ens sorprèn, doncs, que m'ho donat, pensem no? perquè aquesta empresa espanyola, doncs mires que el capital qui el té, no? Per tant també en aquests moments els interessos que hi ha a Grècia són interessos de moltes parts diverses i veiem també com cada vegada més és complicat eh, el que també a Grècia pugui assumir, això que des de fa se li està demanant, perquè clar, vol dir realment estar durant molts, molts, molts anys en una situació d'ofec social que pot ser, arribar a ser inaguantable. No? Per tant, també veiem una mica com també s'haurà de buscar també altres alternatives per també dinamitzar no només l'economia europees, sinó aquestes economies mediterrànies, que també és important que en aquests moments donguin un tomb i puguem començar també a pensar en, en començar a sortir d'aquesta crisi amb, amb certs números eh, no tan vermells com fins ara tenim. No? Jo crec que aquesta és una de les coses que també ens estem plantejant aquí a casa nostra, és a dir, molt bé estem fent tot això, però bueno, amb què estem invertint per tirar endavant si em permets l'empresa, no? Vull dir, retallem molt bé, gastem menys, molt bé, siguem més eficaços i eficients, molt bé, ja era hora, també, no? Però, bueno, i ara què fem per que l'empresa vengui l'empresa tinguis beneficis, mm. no? Aquest
1: etern debat sobre si hem d'estar retallant tot el dia bueno, o cal alguna cosa més. que en aquests més més estan a Brussel·les
2: dient, bueno, austeritat fins aquí. Mm -hmm.
1: Entre altres coses, perquè a Brussel·les li ha dit a l'estat espanyol que això de retallar en investigació, ni més d'e, Estirada d'orelles grans que ha rebut l'estat espanyol precisament per això, per retallar innovació. Clar, és eh?
2: el que deiem un dia, depèn del que retallem i com ho retallem. I també és veritat que m'ho han donat, els, diguéssim, la poca inversió que puguem fer hem de veure molt bé on la invertim. I jo crec que formació, innovació, totes aquestes qüestions són cap d'alç i realment volem sortir endavant i ho veiem perquè ho analitzem els problemes i veiem un 42% de taxa d'atur juvenil a l'estat espanyol també Catalunya és eh? clar, eh, alguna cosa estem fent malament des de fa mm -hmm. cert temps que hi hagin aquests resultats i els bons, allò que diem els bons entre cometes marxen fora clar, mm, ull perquè això vol dir una posta de futur d'un immediat futur negre si el president és negre, almenys intentem veure uh -huh. que hi ha un túnel que s'acaba i que tenim un futur millor, no tan negre, gris-blanc. Sí, gris, gris -blanc. Si els bons marxen clar.
1: fora i a dins no hi ha feina, està clar que perdem la Per això, per això. Va, va que llemà. veiem que el
2: panorama en nom de presenciació de futur eh, eh, llavors és dolent. No? Llavors uh -huh. això és el que no hem de d'intentar evitar.
1: Enmig eh? d'aquest context acaba de neixer una revista titulada D'Ociera Europa en la seva editorial, el seu director amb qui parlarem en, en uns instants, en Rafa Jimena, diu que D'Ociera Europa neix amb una clara vocació europeista i amb la voluntat de ser un pont real entre les institucions de la Unió Europea i les administracions locals, especialment també les autonòmiques i la societat civil. Així mateix, Dociera Europa es proposa informar i divulgar la realitat europea així com afavorir el seu coneixement i enteniment per part de la ciutadania. Aquella eterna, tantes vegades ho hem comentat amb en Joaquim Millán, assignatura pendent d'acostar la realitat europea a la ciutadania. Saludem a Rafa Jiménez. Rafa Jiménez, bon dia i bona hora. Hola, molt bon dia a continua, continua estant molt lluny la realitat europea del coneixement de la ciutadania en general?
3: Jo crec que sí, que només se percebeix els titulars dels diaris, les grans xifres, els grans acords, i a vegades li costa molt a la gent entendre fins a quin punt Europa, m'agrada mi dir, forma part de la nostra pell, no la portem a la pell. No? Mm i som europeus en l'ADN, diguem.
1: El que és que segurament ara és difícil fer valer la bandera que som europeus tal i com estan les coses, també, no?
3: Sí, però Europa s'ha fet a petits, a petits passos, a passos interessats. Jo, jo crec que Europa ha constatat que fent negocis i fent tractes i tenim relacions, ja no només comercials, sinó també culturals i de tot tipus, doncs també s'estreten se, se lligams i se creen identificacions i dels moments difícils ha de sortir també grans relacions, no? La gent fa amics per tota la vida, no? En moments difícils.
1: Mm. Que no sé si en aquest cas en Rafa Jiménez també està una mica cansat d'aquesta visió tan perpetuament negativa que s'està donant de la situació actual i que Bé, algunes iniciatives o algunes experiències com les que pot haver tingut ell en el coneixement de les institucions europees o de persones determinades demostren que enmig de tot això hi ha, hi ha grans iniciatives també
3: Sí, anem veure, Europa és pues, com tota la vida, és imperfecta no? i queden moltes coses per fer s'ha de perfeccionar, les institucions europees, òbviament, pues, també tenen més que imperfeccions, moltes limitacions també, i tot s'ha d'anar millorant, hi ha coses que se fan bé, hi ha que se fan malament, però jo estic convençut, com molta gent, o potser jo crec que la majoria, que Europa en si mateix és positiva. A partir d'aquí, el que es tracta és que entre tots pues, anem pulint el que està malament, anem arreglant el que es pugui arreglar i anem traient-li el suc a, a tot el que Europa ens està donant, que és una identificació comuna, una comunió de valors, una comunió de principis, i, en definitiva, pues, que tots junts som més que cada un de nosaltres per el nostre
1: content. Com a director, però, d'aquesta publicació, teniu la percepció que, veritablement, aquest vessant positiu no és percebut, hores d'ara, per la ciutadania en general?
3: Jo crec que, que amb això no podem ser homogènic, vull dir, és la societat heterodoxa i, i això va segons com a tothom li vagi la festa, no?
0: Mm.
3: Jo crec que hi ha joves que s'estan beneficiant de programes com el la La Vinci, com el... El programa normal del programa Erasmus que estan acabant les seves carreres de seva formació professional fora de les seves fronteres estan obrint, obrint la vista a el que és Europa i jo crec que això els esten enriquint directament. és un, un cas concrete d'enriquiment i que hi ha altres pues, com són els veïns de Portugal, com són els veïns de Grècia pues, que estan mirant veient com Europa els està imposant una sèrie de mesures però per, per ajudar, ref per, per, per ser solidaris amb ells del problema que tenen, no?, per, per, per deixar que aquest problema nacional passi a ser un problema europeu i tots ens corresponsabilitzem, també exigeixen, clar, són, són dues formes de veure diferents, eh, totalment oposades d'Europa. una és l'Europa que t'exigeix, l'altra és l'Europa que et dona, i jo el que no vull és ni veure ni una ni l'altra, jo m'estimo més veure tot en un conjunt, mm -hmm. en el que Europa, doncs pues és lo bo i lo donem, i que Europa en definitiva en si mateix, com deia abans, per mi crec que és positiva, Crec que això de percebre. Eh, després, de la Segona Guerra Mundial va ser molt evident que la nova Europa no era la solució. La nova Europa no ens porta més que cap a camins dolents. Dir, la rivalitació entre nacions no ha de ser en cap moment la solució. Jo crec que, precisament, aquesta construcció, aquesta integració de, de nacions i pobles dintre d'una Europa unida eh, està vigent més que mai.
1: De tota manera, el director d'un nou mitjà de comunicació li podríem preguntar sobre aquella percepció que també poden tenir molts ciutadans si aquesta visió de la crisi i aquesta sensació general també ve en bona part gràcies als mitjans de comunicació i a l'amplificació que en fan de determinades coses, o no?
3: Bueno, això de, de matar el missatger, no? Mm. Es, eh... Si això és una, crisi, ver, si eh... és una
1: crisi molt mediàtica o no, sí, vaja.
3: La, la, la crisi mediàtica o no, jo crec que els, els mitjans pues, parlen de del que la gent parla al carrer cada dia també contribueixen a vegades a que es parli més o menys del compte. Vull dir, segons amplifiquin més o menys, aquest missatge es modula. Però això l'ha vist la gallina. És molt difícil saber si són els mitjans els que han posat de moda la crisi o que, òbviament, la crisi ha fet que els mitjans tinguin com un tema de moda la crisi. Jo m'estimo més pensar que la crisi és la, la, la que hi ha i nosaltres podem prendre decisions per nosaltres mateixos. Si estem a de del que pugui passar, pues estem condenats a que no surti tot igual de malament. Jo crec que precisament de ser Europa pot ser un exemple de que hem de mirar endavant, hem de mirar a veure amb les nostres possibilitats fins on podem arribar i que hi ha una altra vida més enllà de la conjuntura. Una cosa és la conjuntura que tenim i una altra cosa és el que cadascú podem fer pues, per sortir d'això. No?
1: Una visió doncs, amb una certa perspectiva històrica.
3: Bé, bueno, jo, jo crec que en, en tot moment les persones som lliures per prendre decisions d'una manera o d'una altra i, i que, tot i les limitacions, doncs hem de, de buscar l'escapa, hem de buscar el forat que ens permeti doncs, progressar i sortir cap a, cap a una altra opció millor, a la que sembla que el panorama no es pot oferir. Mm
1: -hmm. Si fem casos mitjans, qui mana Europa, són dues persones.
3: Sí, bueno, el tàndem aquest de, de Mercer,
1: sí, no? <ríe> Però, bueno, és que, que eh, també són en...
3: dos, dos estats i dues economies a les que se'ls demana
1: molt. Ah ens equivoquem al pensar així o no?
3: Jo crec que sí. Jo crec que aquests dos estats més que dos persones, és tot una tendència que ja ara política a tota Europa, que és majoritària, que seria la, la, dreta, la dreta o la centredreta o com diguem i que fins i tot els dos poden ser els que visualitzem i tireen del carro, però tots els països que estan en aquesta òrbita, jo crec que donen el seu, el seu reconeixement diguem a aquestes polítiques i per lutant, se visualitza amb els dos, però si tota Europa estigués en contra, els dos no estarien aprovant els, conse els mm -hmm. consells europeus com s'estan aprovant, vull dir, jo crec que hi ha una majoria i una sintonia d'estats perquè encara Europa podem dir que està movent, la mouen els estats i que els estats encara estan en sintonia amb aquestes dos persones.
1: No? Um, que avui puguem veure més d'un mitjà de comunicació com alguns manifestants aquí a Grècia cremaven una bandera a Alemanya, ens ha de preocupar o no?
3: Homem, yo creo que són imatges que mai són boniques, dir, Són imatges que fan fan un greuge ja al europeisme, fan mal, pero nemabem, lo entiendo también a les persones, i sabes com a un camp de futbol, l'afició mmm, veure les coses postal pues, i com decent i és normal que treballadors, que gent que està passant que està passant mal resolució dels ajustos aquestos, no, el remedy que s'estan aplicant ara per a aquesta crisi, gent que, òbviament, no és responsable de les mesures ni de la gestió política que s'ha pres i que tingui que, ser la, que pagui la crisi, doncs pues és normal que aquesta gent en protesti no el normal. Jo crec que entra dintre de, de, de la empatia que qualsevol que estigués a la pell d'un treballador que ha procurat fer una bona feina, que ha procurat eh, fer tot el que podia del seu joc de treball, que el país hagi anat a Norris, doncs pues per altres raons, doncs pues és normal que li estigui indignat i que no entengui per què ha de ser el que pagui la crisi.
1: Abans de començar plantejàvem gairebé un petit repte perquè posar en marxa una revista amb format paper en el context de tot plegat i sobretot en l'àmbit periodístic que parli d'Europa i que tingui com a objectiu un un objectiu veritablement molt pendent, com és acostar la realitat europea a la ciutadania, perquè després de tants anys continua encara desvinculada de molts aspectes de la Unió Europea, això és gairebé un, un triple salt mortal, no?
3: Sí, diguem que és un objectiu que sabem que és un camí, eh? que, que potser sempre s'haurà que construir, sempre s'haurà que enfortir, la integració en Europa i la construcció europea, que són no malament si pensem que això és tasgota si mateix una vegada que aconseguim el que sigui però anem a veure, estem molt entusiasmats creiem que Europa està de moda vull dir, Europa, eh, tant per positiu que dèiem com per lo negatiu, és un tema que és d'actualitat uh -huh. i que a la gent li, li interessa i que l'únic que hem de fer és atensar-li de la forma correcta
1: Aquí va adreçar de la revista especialment, en Rafael?
3: La, la, la revista està pensada perquè la meva mare, sempre dic jo, pugui entenir-la. Vull dir que, que la gent del carrer, la gent, la gent que no té perquè tenir una formació europeïsta concreta ni és especialitzada, pugui entendre el que s'està dient. Sí que és cert que no és una revista que nosaltres ficarem als quioscos i la gent buidarà el kiosc amb la revista que aquesta. Llavors, sí que serà, pues, està pensada pues, en ser una revista pues, de revistero d'entitat cívica, d'associació de veïns, d'entitat europeïsta... I que qualsevol persona, pues, en un rato que pugui estar esperant, en un rato que la tingui entre les mans, pues, pugui ser un dels seus articles, que també es caracteritzen per no ser molt llargs, per ser sintètics, que la pugui expressar les quatre o cinc idees que vol fer amb pues, unes quantes ratlles i no tingui que ser pues, destinat un gran esforç, el pugui entendre qualsevol dels titulars que una primera vista pot fer.
1: O sigui que hi ha fonamentalment un vessant didàctic.
3: Sí, jo crec que un vessant didàctic divulgatiu... Però també és de reflexió i d'opinió, eh? perquè amb els monogràfics, eh, lo el que són col·laboracions directes, no volem interpretar-les ni manipularles a nivell periodístic, dir, les volem deixar tal i com les firmen, volem que sigui algo plural, que hagi també una sintonia de vows, que sigui un fòrum, no?, on la gent pugui, pugui expressar idees al voltant d'un tema, que la número ja un monogràfic més o menys el 40, 50% de la publicació, i, i jo crec que en aquest sentit serà un producte dinàmic i viu que eh? l'aigua podrà participar-hi a la mida del que ell vulgui
1: Un professional, poc contestar les institucions europeus, deu haver més d'un responsable de, de comunicació o caps de premsa diversos o, o consultors d'estratègis de comunicació per què li està costant tant a les institucions europees doncs, donar-se a conèixer d'una forma com ara ens acaba de dir en Rafael Quimena perquè la seva mare ho, ho pugui entendre
3: Home, jo crec que les institucions europees el, el principal problema que han tingut és que com a institucions o organismes administratius que són, que tampoc han tingut una línia directa amb els ciutadans europeus, que sempre pues, han tingut una estructura pues, que fins que s'han a les representacions oficials i s'ha pogut treballar una mica més sobre la ciutadania, pues, sempre han tractat a través d'estats, a través d'altres entitats, una mica que han fet intermediaris de mitjans Pues han tingut que transmetre sempre un, un missatge pues a vegades molt, molt interessat i poc global. Jo crec que des de la, des de la localitat, des de l'interès particular de cada ciutadà, s'ha d'entendre la globalitat europea i, i veure-la pues que tot són part de lo mateix, i no un conflicte d'interessos, sinó un conjunt d'interessos.
1: Una qüestió final. Hi ha versió per internet de la revista...
3: Sí, a dosereeuropa.eu mm -hmm. tenim el que són tot el contingut de la revista, a més, segons el navegador tingui seguretat en castellà o català i estem tenint consultes de la resta de l'estat, vull dir, estan trucant de, de Bilbao, de València, de Madrid, de Galícia gent que està veient la publicació online i està agradant molt i, bueno, la nostra idea és que se pugui, se pugui trobar per subscripció, la mateixa web ja diu com te pots suscribir a la revista i buscaríem uns quants quiloscos de referència perquè també la gent ho pugui la pugui trobar.
1: Ah Què creieu que pot tenir més futur, la versió en paper o la versió online? Doncs
3: pues jo crec que la versió online dona molta immediatesa, però la gent el que prestigia i encara dona molt valor és el paper.
1: D'acord. Aquella possibilitat de tenir al davant tot el temps del món per llegir sí. a poc a poc i passar pàgina a poc a poc. Eh?
3: Hem volgut, on és es un esforç major, donar-li el jump, donar fer-la a format llibre. Uh -huh. Això permet que els prestatges també les puguis anar col·leccionant i tenir-les a d'una forma fàcil. No és una revista que quan perdi la vigència et convidi a llançar la paperera, sinó que mm, convida precisament a, a guardar-la i tenir-la com a consulta i jo crec que tindrà èxit al
2: format PP. Rafael Jiménez, us saluda Joaquim Millan. Molt bon dia, Rafael. Escolta'm, la veritat és que estem aquí fullejant la revista i felicitats per l'iniciativa. Crec que feia falta i, a més a més, escolta'm, Desigem desitgem molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres i felicitats també per tota la tasca que esteu fent vosaltres. Moltes ja. gràcies,
2: Rafael. Fins a propera. propera.
3: Adéu-siau. Bon dia. Adéu. Molt bé. Adéu.
1: Si s'hi volen passejar... 3dobleves.dosierauropa dosier amb dues esses, òbviament dosierauropa.eu aquesta extensió que és comuna també a les institucions europees, 3dobleves.dosierauropa.eu en el número que ens ha portat en Joaquim Millán, que és aquest primer número de gener del 2012 es parla de la xarxa transeuropea de transports, motor de creixement de la Unió Europea, es parla de Malta la petita joia de la Unió Europea Malta que és de les que s'han incorporat no, eh, Joaquim? Sí, encara no, no, no,
2: Malta ja i Ayer és la que ja s'incorpora és? és Croàcia. Ah, Croàcia l'any vinent el, de... Bueno, de fet ja està assignat l'adhesió el... i s'incorporarà a l'1 de gener de 2013. O sigui, vull dir que en moment de crisi veiem com hi ha algú que encara suma, eh? encara suma. Això és donar esperances de que hi ha gent que veu encara aquí un projecte de futur. Eh, eh di que allò eren i vinga, i encara, Home, passarem a 28 de vides, eh? eh, passem de 27 a 28 al moment on que això de les adhesions s'havia lentit no només perquè dintre encara s'havia d'acabar de manir tot, que realment va ser una, una, una ampliació a la, la darrera en poc temps, masses estats, en una època que després ens ha enxampat en crisi eh, bastant profunda, doncs eh, bueno, veiem com també és veritat que, que a Croàcia doncs, ja feia temps, que ho estava treballant, realment s'ha doncs, anat treballant, i bueno, al final eh, també és veritat que l'adhesió de Croàcia no suposarà eh, que eh, masses, masses problemes interns. No? Però bé, bueno, ja és significatiu que, encara que sigui un estat petit, doncs, hagi pogut entrar en, en moments eh, complicats. Eh?
1: Refresquem la memòria, seran 28 estats 28, 28, a la Unió Europea, exacte. i quants estats formen part de l'euro?
2: En aquests menys 17.
1: 17 estats formen sí, part de l'euro. De moment. Tots en ganes de, de moment.
2: De moment. No, també pot ser que s'incorpori algú, eh? Ah, ah, ho deia no ho passava en positiu, ho deia no ho passava en positiu en joc, eh? No he dit eh? ni en positiu ni en negatiu, però, veritat, és veritat. però bueno, és ara... davant de la tentació de pensar en negatiu, penso, bueno, també podria ser que algú s'incorporés... Si, si realment aguanta la situació, el més lògic és que s'incorporin, eh? Si s'aguanta, no? Si no, llavors ja, ja en parlarem o un ara, altre si, dia. Si
1: l'euro si aguanta, aquesta és una història per explicar, eh?
2: La veritat és que jo crec que dintre d'uns anys... Explicar tot això. ...que els economistes això, eh? llavors ho podran explicar molt bé i se'n faran llibres, etc etc jo crec que possiblement poguem entendre moltes coses que ara inclús han passat que no sabien que podien passar, que els temes econòmics, eh, vull dir, ja no els podem analitzar només eh, des d'una perspectiva, vull dir que hi ha diverses perspectives i que possiblement aquesta situació de, de crisi financera, quan la veiem en perspectiva, veurem també com realment també això que a vegades diu com és que no s'ha detectat, com és no s detectat home, possiblement es podia detectar el, el, eh, perquè hi havia algunes coses que indicaven i alguns estats van començar a fer-se d'unes abans. Per tant, alguna cosa, alguns estats van veure que els altres o no van veure no volien veure. Però sí que és veritat que una vegada t'hi has trobat hi ha, hi ha hagut molt poc marge de, de reacció. Una vegada estàs allò que se' diu en el fregao, uh -huh. allò que dius salves a quien pueda, no? I ha sigut una mica la sensació que ha passat a Europa eh, per diversos motius. Un d'ells possiblement perquè prendre decisions a nivell europeu de 27 estats membres, que tots estiguin d'acord més o menys, és molt complicat Ja ja a vegades ja ho parles en parelles són dos, imagina't, 27 i també el que deies abans, al final la, la el Merkel-Sarkozy acaben prenent una decisió que ve també una mica per la història d'aquests dos països en el que ha sigut el procés d'integració europea que possiblement en alguns casos sembla que els ha agradat, i a vegades penso o oh, no, i han digut que assumia el rol de dir bueno, eh, o tirem nosaltres eh, o què, no? i també és veritat que el que ha dit el Rafael, no? que els altres estats membres han anat una mica avalant, també perquè possiblement no s'han atrevit a dir fem una altra cosa, quina altra cosa? Quina altra Va, cosa, clar, no? Llavors jo crec que en un moment donat han dit, bueno, si ens han de salvar sembla que aquests dos eh, són els que uh -huh. capitaneixen l'equip, bueno, tirem, no? aviam què passa. No? I més
1: quan els especialistes tampoc no es posen d'acord amb l'alternativa, no? No, amb no, no, les
2: alternatives, i això també complica molt el panorama, no és tan fàcil, eh? a vegades uh -huh. crítica és molt senzill, Sí que és cert que hi ha hagut eh, en els primers moments, eh, i especialment jo penso aquelles urgències que són una manca de previsió per alguns estats, hi ha hagut una manca de previsió per alguns estats, això és així, i ho veiem, i casa nostra tenir exemples que hi ha hagut manca de previsió, però també és veritat que una vegada t'hi has posat, mm, el marge de maniobra és tan mínim, tan mínim, tan mínim, que no ha estat gens fàcil trobar un, un camí fiable, per dir, bueno, ja tinc el camí per sortir-ne tardaré més o tardar menys, però trobo el camí és que ni tan sols ara en aquests moments et poden dir aquest és el camí, tardaré més o tardar menys però tenim clar el camí, és complicat, no és senzill
1: En Marc Guerrero podem parlar de moltes coses. Aquest barceloní, actualment resident a Vilafranca del Penedès, és doctor cum laude en Ciències Socials, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, diplomat en Comunitats Europees, vicepresident del Partit Liberal Demòcrata Europeu, Reelegit el mes de novembre del 2011, és membre del Comitè Executiu Nacional de Convergència Democràtica, professor titular de Relacions Internacionals i acaba de publicar el llibre L'engany del federalisme espanyol. Com que no sabem per on podem començar, perquè podem començar per moltes coses, agafarem el mateix exemple que fa uns minuts... Li proposàvem a Rafael Jiménez, aquesta fotografia que hem vist avui on alguns manifestants grecs ahir a Atenes cremaven una bandera alemanya. Saludem Marc Guerrero. Marc Guerrero, bon dia i Hola, bon dia
0: a tots. Aquesta, bon
1: aquesta imatge d'alguns manifestants grecs cremant la bandera alemanya mereix alguna reflexió?
0: Home, jo crec que mereix moltes reflexions i, a més, expressa, jo crec, doncs, representa, per dir-ho alguns dels problemes que estem patint a la Unió Europea, com ara comentava que us estava escoltant, no?, les dificultats. Jo crec, en primer, un missatge positiu, que crec que, que el moment pitjor de la Unió Europea a nivell de crisis ja està passat i que ja anem cap endavant i cap a un altre escenari. Sí que és cert que alguns països, en aquest cas Grècia, doncs té problemes grups i el govern, doncs, hi ha unes mesures imprescindibles d'austeritat, doncs, que comporten una crisi social, una certa revelació, eh, revelació per dir-ho així, eh, social, doncs important, però vaja, que cal observar. En tot cas, també deixi'm dir que demostra una altra cosa, no? Un dels problemes de la Unió Europea, ja diria, que ha estat en, aquest, en aquests anys, el gran pes que han tingut els estats eh, per comptes d'un pes d'una Europa molt més federal, molt més supranacional. Ah, jo crec que aquesta imatge que vostè em comenta doncs reflecteix uh -huh. també no? cremar una bandera a Alemanya. Bueno, en tot cas, el que estem parlant és de com fem una Europa millor pel conjunt dels ciutadans europeus.
1: Segurament a més d'un li haurà cridat l'atenció, i ho podeu tornar a repetir si voleu, perquè no sé si l'hi heu dit a massa gent, i molta gent us ha dit que dius això del de punt culminant de la crisi o el pitjor moment de la crisi a Europa ha passat?
0: Sí, jo, jo estic plenament convençut de que, a tots els anàlisis també ho indiquen, que vivim en moments complicats, especialment al sud d'Europa, mm -hmm. eh, com és el, cas, eh, el cas del nostre país, de Catalunya, eh, però és evident que jo crec que la situació que patíem ara fa uns mesos enrere... Uh, de greu manca de credibilitat, per dir així, de la zona euro i de les polítiques europees, doncs jo crec que ara darrere si i les mesures que es van prendre, la situació és molt més estable. Eh? I en aquest sentit, doncs jo crec que hem aturat, per dir-ho així, l'hemorràgia que tenia Europa. Eh, que era molt perillosa i la situació era molt complicada, i que ara estem en una fase de, de tirar endavant mesures que s'haurien d'haver fet molt abans, però que en tot cas doncs, estan començant a fer ara, eh, no només d'autoritat, però també les més importants de creixement econòmic i de reactivació de l'economia. Eh,
1: D'acord, encara que puguem rondinar, quin paper mm -hmm. hi ha tingut en aquesta imatge de credibilitat o d'estabilitat, Alemanya, França, i en especial els seus dos líders, que semblen ara veritablement haver escombrat eh, els diguem-ne, el, els líders propis o els caps propis de les institucions europees?
0: Bueno, jo crec que això reflexa, per una banda, el problema que té la Unió Europea en no ser encara una, una unió política forta, per dir així, nosaltres som dels que pensem doncs, que fa falta molta més Europa política, i la sortida és una Europa política més forta, amb institucions més fortes, amb lideratges polítics més forts i, i escollits directament per tot el conjunt dels ciutadans europeus, i per exemple parlo del president de la Unió Europea, que nosaltres considerem doncs, que hauria d'estar directament els ciutadans, per exemple, ah, doncs això fa doncs, que els líders dels Estats, i en aquest cas doncs, els dos països doncs, que han agafat la iniciativa per moments històrics i per la, i per la situació econòmica també, doncs, com és Alemanya i França, doncs, que liderin el conjunt de la Unió Europea. No? Ah, en aquest sentit, jo crec que el que fora bo a banda de les mesures que estan prenent doncs, que fossin decisions eh, consensuades i liderades pel conjunt d'Europa.
1: Quina percepció creieu que en tenen els no? ciutadans, però, d'Angela de... Merkel i de, de Nicolà Sarkozy?
0: Jo crec, sincerament, que no és una percepció dolenta. A sembla que la ciutadania és conscient, eh, almenys el nostre país és conscient de que són moments molt difícils i que, per tant, tothom s'ha doncs, de remengar i posar-se posar fins al coll per dir-ho així, no? I, i, i ho estem veient, no? rebaixes... Uh, dels salaris, uh, uh, dificultats laborals, etc que tots els sectors, el sector públic i el sector privat, ens doncs estan patint. Això jo crec que tothom n'és conscient, que cal fer aquest esforç en aquests moments per, per superar les dificultats i que, per tant, que hi hagin lideratges que entomen això uh, uh, fortament i agafen, per dir-ho així, el, el toro per les banyes, com diríem, doncs ja crec que és positiu i que la gent ho entén.
1: Està en crisi el model de qualitat de vida europeu? Oh, perdó? El model de qualitat de vida europeu, quan des de l'altre costat de l'Atlàntic o un dels candidats eh, en la carrera republicana a la presidència dels Estats Units diu que això d'Europa no s'aguanta per lloc i que aquest no és el model a seguir perquè Europa s'ha arruïnat i no ha sabut fer les coses bé. Està en crisi el model de qualitat de vida europeu?
0: No, jo en primer lloc diria que el model europeu és el millor model i el model de referència al món de qualitat de vida, és a dir, jo a la, la universitat, vostè he dit, no soc professor de la universitat, i quan pregunto els alumnes eh, què en pensen d'Europa, doncs passa una cosa molt curiosa, que els ciutadans europeus, som, o els alumnes europeus, són molt més crítics, per dir-ho que els alumnes de fora d'Europa. Europa, Europa mm. vostès ho deien anar fa poc, amb 28 estats membres, ningú vol marxar de la Unió Europea.
1: Però tothom es queixa.
0: Tothom es queixa, però ningú marxa, i és molt. Tenim unes clans candidats que volen entrar, no? per dir-ho Per tant, jo crec que el model no és tan dubte, és un model de qualitat de vida, de benestar social, que hem de fer que això és evident que s'ha de replantejar des del punt de vista de qui ho finança, jo crec que ha d'haver molt més pertenent públic privat per dir-ho així, no pot ser que les administracions creixin i creixin i creixin, sinó que han de ser fortes, però fer aquelles funcions que no poden fer eh, l'iniciativa privada. Però dit això, a mi em sembla que el model l'hem de preservar, perquè sens dubte Europa és el millor lloc per viure
1: del món. De tota manera, ara ens heu posat també molt encefat aquesta Europa poderosa políticament aquesta Europa política, és també d'alguna manera la que, volent o sense voler, ha fet créixer la burocràcia administrativa d'allò públic fins a uns nivells difícilment assumibles en algun moment?
0: Bé, bueno, sí, és que aquí el problema és primer que Europa política forta no hi és encara, no? El que tenim és un mercat, eh, un mercat únic, per dir així, que funciona, una moneda única que funciona, però el pas que hem de fer ara, jo crec que aquesta cruïlla és la decisiva per això, és anar cap a un model eh, polític, el amb una veu única al món, eh, que no hi hagin diverses veus, i aquí el problema, que vostè ho ha dit, és que hi ha una... Una superposició, per dir-ho d'administracions i els governs estatals doncs, que no volen cedir més sobirania, o els costa molt eh, cedir-la, i per altra banda tenim, cre estem creant una estructura eh, europea, amb institucions europees. Jo crec que el que hem de fer és coordinar eh, tots els nivells, subestatal, estatal, eh, supraestatal i fer-ho que sigui eficaç. El problema d'ara és que a vegades anem fent més, per dir així, administració, més funcionariat a tots nivells,
1: però no reduïm res. I fins a quin punt això forma part de l'estratègia política? Fa res, ben poques hores, sobre la taula de Grècia, hi havia un govern que ha de decidir entre allò que es ve pel país i que li pot costar, decididament, les eleccions, com potser li pot costar les eleccions a Nicolà Sarkozy o potser li pot costar les eleccions a Angela Merkel.
0: Sí, aquí hi ha la tensió, no?, la tensió aquesta entre, entre els interessos, per dir-ho així, nacionals, estatals i els interessos europeus. Jo crec que el que hauríem d'aconseguir mirat en perspectiva de cara al futur és que hi hagués molt més eh, aquesta identitat europea que s'està construint, que encara no hi és present en tots els nivells, però jo crec que les generacions més joves la tenen cada vegada més present, que han viatjat, que han fet erasmus, que han fet molt més intercanvis, que coneixen l'euro des de que han nascut, per dir-ho així, i no han treballat amb altres... Amb jo crec que aquesta identitat europea és la que ens farà veure que el que és l'interès nacional també és al mateix temps l'interès europeu.
1: I què creu que demanen els ciutadans ara eh, els polítics? Des d'aquell moment en què més d'un pot dir que no? els ciutadans el que demanen el polític és escoltar allò que tothom vol sentir o ara els ciutadans els hi demanen els polítics que facin allò que s'ha de fer encara que aquestes solucions els arrosseguin a perdre les eleccions?
0: També em sembla que els, que els ciutadans en aquest moments el que estan demanant als polítics és això és mesures, és a dir, racionalitat, que, que siguin els dels governs, que no creïm més problemes dels que ja té la ciutadania, per dir això, sinó que ens solventin i donguin propostes uh, que solventin, però que siguin valents i que siguin decidits. És a dir, no és un moment ara... Uh, doncs per no prendre mesures o per pensar en els interessos partidistes, electoralistes. Jo crec que és un moment per pensar en gran i per pensar en Europa, per dir-ho així, i per pensar en el futur i les noves generacions. Uh, I això requereix uh -huh. dificis actualment.
1: Posem-nos una mica en això perquè sobre la taula hi ha cada vegada més una dicotomia molt present entre aquells que defensen la contenció de la despesa fins al moll de l'os i els que, a part de defensar la contenció de la despesa, creuen que o s'inverteix en alguna cosa o també estem perduts. I en el rerefons de tot plegat, la Unió Europea, les institucions europees que li han l'estat espanyol que li estinen les orelles per no invertir més en innovació. Uh -huh. Com equilibrem aquesta, aquesta balança? Bé,
0: jo crec que jo sóc de les persones que pensa de les dues opcions que deia la, la segona. Totes dues són complementàries, com he dit, és a dir, hi ha d'haver una contenció, és necessari, hi ha hagut uns dèficits, Uh, molt elevats, especialment al el, el sud d'Europa, uh, que són insostenibles que fan doncs, que l'estat del benestar com vostè deia al començament doncs, sigui inviable, per tant com això ho volem presentar que calés contenció i austeritat però al mateix temps complementàriament uh, inversió i reactivació econòmica, és a dir, el que és evident que només amb austeritat doncs el que portarem és amb una recessió econòmica no? perquè si n'em reduint per dir-ho salaris, n'em reduint la capacitat econòmica, n'em reduint la demanda doncs, de serveis, això no porta enlloc. No, per tant, el que cal és, com vostè deia, més mesures d'inversió, més mesures d'educació, pensar més amb el llarg termini i en reactivar
1: Fins a quin punt, ja que sou llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, el que ha passat aquí amb el sector bancari i fins a quin punt el sector públic o els ciutadans en general han salvat la situació de moltes entitats financeres que després no han deixat de cap manera ni un euro ni han obert la xeta a resoldre altres situacions, veritablement, de moltes eh, empreses privades. Eh, eh, això és normal, no és normal, és una paradoxa molt pròpia, o si el futur eh, ha de portar un altre model de gestió en aquest aspecte.
0: Bé, jo crec que el que, que, el que, valla, que el que ha passat, doncs, que, és, que és preocupant, sí que diu un matís, no? perquè normalment s'ha dit, hi no? ha ja molt d'abans, quines són les causes no? d'això, i sempre es comenta sovint doncs, que són causes... De que hi ha hagut una llibertat excessiva, doncs que no hi ha controls. Jo crec que és justament el contrari, controls hi són. El problema és que a vegades, això passa a nivell europeu amb altres polítiques, hi han controls però no hi ha, un, per dir-ho així, un control de les desviacions eh, previ, per dir-ho així. Al final les porten a circumstàncies doncs, que ja són eh, molt complexes i, per tant, aleshores les solucions ja són, eh, per dir-ho així, dramàtiques i amb molts costos socials. No? Jo crec que el que s'hauria de garantir és via les institucions europees, fonamentalment, que hi hagi un control previ a, a nivell, en aquest cas, doncs, a, del sistema bancari, és evident, però d'altres institucions a, econòmiques, a, també. I això no s'ha produït. És el mateix cas, i poso un exemple, amb el cas de Grècia, no? Mm -hmm. Grècia va incomplir, per dir així, o va amagar, o va, fins i tot podríem dir, falsificar, per els comptes públics, la comptabilitat pública, i això, escoltem, això es tenia que haver vist abans, no? Mm -hmm. que, no que en un espai europeu amb que hi ha solidaritat entre els diverses parts eh, hi ha, doncs, així, un finançament comú i cada vegada més una fiscalitat més comú, doncs hi ha un descontrol
1: d'aquest tipus. Ho, ho deu saber vostè més que nosaltres. El senyor que va ajudar a maquillar els comptes públics de Grècia és l'actual president del Banc Central Europeu?
0: Bé, bueno, aquí no, no, no sé si textualment la paraula no, no sé si seria així, eh, però en tot cas és evident que hi ha persones doncs, que han estat involucrades, per dir-ho doncs, amb aquest tipus d'actuacions doncs, que tenen altres responsabilitats. No? En tot cas, dir me que, que el Banc Central Europeu en els darrers mesos i amb el nou president, amb en Draghi, doncs, està fent una feina, jo diria, molt més correcta que anteriorment i que està servint eh, per donar aquesta credibilitat als mercats que abans no existia, No Per tant, jo sí que diria que en Draghi, com president del Banc Central Europeu en els últims mesos, per dir-ho així, en les últimes setmanes, doncs la feina que s'està fent és positiva pel que fa a l'estabilització de la zona euro.
1: Eh, senyor Guerrero, el senyor Draghi, ho està fent molt bé ara i ho va fer molt bé abans, quan li van encomanar el maquillatge. Bé, en tot cas, eh,
3: eh, en tot cas, deu ser un bon
1: professional, per dir eh, eh, Això està clar. Pragmatisme pur i dur, oi? Pragmatisme Però... pur i dur. Eh, partint d'això, també, fins a quin punt la situació actual portarà i és lògic que porti o no el control de les institucions europees o per part de les institucions europees de pressupostos d'estats i dins dels estats pressupostos de comunitats autònomes o fins i tot de municipis. És lògic això, aquesta situació actual que pugui portar en un futur un cert, un cert o un obertament cas d'intervencionisme de les institucions europees en els comptes de cada estat?
0: Jo ho exageria positiu i no tant en el context actual. És a dir, si nosaltres el, el que, que s'està treballant és perquè hi ha una governança econòmica europea, eh, que allò se'l ferma en partitari, és a dir, crec que la Unió Europea, sense un govern econòmic potent, doncs ja es veu. I segurament aquesta crisi doncs no podrem ser competitius, no podrem, eh, per dir-ho així, eh, ser la primera potència del, del món doncs per ser-ho. I per mantenir aquest estat del benestar cal una governança econòmica europea. Per fer això és evident que hi ha d'haver dos elements. Un, una convergència fiscal, que, o que jo crec que s'anirà uh, produint i que els estats també són molt I un segon, és evident que ha d'haver un control uh, cada vegada més clar des de les institucions uh, europees. Dit això, i el que diré és que ha d'haver uns controls previs per evitar que passin coses com les que han succeït amb els últims, amb els últims anys. El que no estic d'acord és amb un intervencionisme directe de les institucions europees.
1: Sembla, uh -huh. Sembla mentida però com, com des de fora es pot pensar caram, quina, quina malfiança que ens ha dut quina malfiança col·lectiva davant de, dels sistemes de control de, de tothom no?
0: Sí, jo crec que aquest és el, una mica el problema aquest de credibilitat però I, també, És, és a dir, crec...
1: acabar pensant que, que els propis estats pot arribar un moment en què no tinguin la responsabilitat Sí,
0: sí o la re... és el ha o... passat de eh? fet és el que uh -huh. ha passat per tant, és una jo crec que això ho hem de prendre com una experiència de cara al futur i per millorar la situació. Justament doncs, la crisi en aquests moments del doncs, sobrement és una oportunitat o hemhem de plantejar així uh, per la Unió Europea, doncs, per encara ser més integrada per encara ser tenir aquesta governança econòmica que ens farà ser més competitius i mantenir la nostra qualitat de vida, etc etc. No? Però sí que és cert que a nivell dels estats on doncs, s'han produït, especialment com deèiem en bosut, uh, Europa. i ho remarco perquè que és la realitat, doncs han produït circumstàncies doncs, que no s'haurien d'haver produït i això doncs es
1: òbvi, és, és preocupant. Dèieu que, tornant a l'inici, que la part més dura està passant, què se suposa que pot passar a partir d'ara en un estat de la qüestió en què tampoc no tots els especialistes es posen d'acord? en, primer, què passarà a Grècia, si el que pugui passar en Grècia pot condicionar la resta d'Europa o no, o si Europa es pot aïllar del cas grec sense massa problema, o hi ha massa vinculació amb els diners de francesos i alemanys a Grècia, com perquè això es pugui deixar anar sense que hi hagi cap problema. Què creieu que pot passar a partir
0: d'ara? Jo crec que, que la solució hauria de ser uh, integral, amb el sentit de que nosaltres no com a europeus, eh, estic parlant, no hauríem de deixar Grècia del país. Uh, sinó que sempre s'ha considerat, i aquest almenys és la meva, la meva opinió, uh, que Europa uh, la solució de ser conjunta. És a dir, per exemple, una de les crítiques que s'ha fet al govern alemany o de Merkel és que feia unes mesures doncs que des del Nòpica Alemanya potser podrien ser molt positives, però per la diversitat que té l'Europa i les economies europees, doncs a vegades no es tenien en compte aquestes diversitats no, o especificitats. Crec que amb el que crec és el mateix. És cert que la dimensió de Grècia doncs, no és tan important per dir-ho el seu pes econòmic com podria ser una fallida de l'estat espanyol, per exemple, uh -huh. doncs que s'ha evitat en no, els darrers eh, mesos, Ah, per tant lloc crec que s'ha de prestar molta atenció al cas grec, però que en tot cas no crec que posi en perill eh, el
1: conjunt de la Unió Europea. Tenen, tenen dret a pensar molts europeus, exonerant, evidentment a tots els ciutadans grecs que... Perdó, que no, tenen, no portat, no? tenen dret a pensar molts europeus, exonaran als ciutadans grecs que no tenen responsabilitat de la qüestió, a que molts dels diners o molts dels seus diners estaran ajudant a un estat que va mentir en el seu dia.
0: Sí, però, però tenen dret a pensar-ho, evidentment, uh, uh, perquè més és una realitat. Uh -huh. no és només un desit, sí, sí. és una realitat. No, que sí, estem,
1: estem ajudant a un estat que va mentir.
0: Sí, però, però al final jo crec que la, la voluntat i l'ànima, per dir-ho així, de la Unió Europea justament és aquesta. No ajudar amb un estat que ha mentit, però sí que ajudar-nos en, en un espai de pau, de solidaritat, doncs per cobrir les deficiències que tenim. No? Si Europa només es basés per dir-ho així, doncs amb els països que funcionen perfecte i que són capdavanters, doncs no existiria la Unió Europea, existiria una altra cosa. No? Jo crec que és part dels costos que té la Unió Europea, però que al mateix temps és la grandesa que té aquesta mateixa Unió. Ara, evidentment, hem de fer uns controls previs perquè no torni a passar això i els ciutadans no tinguin que pagar doncs, governs, per dir-ho així, que malmeten els diners
1: públics. En qualsevol cas, algú va ficar molts diners en els bancs grecs suposo que sabent també que la cosa anava com anava, no?
0: Això sí, no, 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 no ho conec, però, però és evident que l'especulació, per dir-ho així, doncs és evident que ha tingut un paper, no?, aquí, eh,
1: això és ignorable. Ens queden dos minuts només. Quins deures hem de fer nosaltres, o si veritablement, el que la percepció que es pot tenir ara del, de les mesures que està aplicant l'Estat espanyol especialment, està servint o, o la projecció que està donant ara l'Estat espanyol a, la, a les institucions europees és una altra?
0: No, jo crec sincerament que les mesures que està aplicant l'Estat espanyol de fet són les mesures que la Unió Europea s'havia considerat que s'havien d'aplicar amb els darrers, eh, no només amb aquest nou govern eh, però també amb el Zapatero amb la darrera etapa per dir-ho així, jo crec que s'està seguint el full de ruta grans doncs que la Unió Europea doncs, marca per, per, per sortir de la, de la pitjor crisi, per dir així, per encarar una etapa de més prosperitat econòmica. Jo que estem en aquesta direcció, i en aquest sentit també, doncs, amb el cas català, doncs, també eh, jo crec que és evident que és un dels referents a Europa, en aquest cas, que no és un govern central, un govern no estatal, uh -huh. eh, però que està fent els deures, i jo em sembla que això també és important remarcar-ho, i s'ha anat fent, eh, eh, doncs que hi hagi una consideració Europa, i almenys la detecto, de que des de Catalunya som una societat que estem fent bé els reures i que per tant som, som gent amb eh, la qual es pot creure.
1: O sigui que tenim dret a pensar que ens està manant la Unió Europea i que dins de la Unió Europea, que la Merkel i Nicolà Sarkozy són els que defineixen les regles de joc.
0: Jo bueno, crec és que hem de pensar que l'Uni Europea ja és una realitat i a nivell econòmic és, és evident, encara ens falta treballar perquè sigui una realitat més forta políticament i que tingui més presència, per dir-ho així, de cara a l'exterior, amb una sola veu i amb política exterior més potent, però que d'un avist econòmic ha canviat el món i que els estats ja no tenen el control que tenien de la, mm. ja no el tenen de la moneda, és evident, ja no tenen capacitat de devaluar-nos la eh, moneda, i això provoca conseqüències no?, i dificultats però que estem en un altre escenari, que és un escenari global, i el nostre espai dins de l'escenari global és Europa.
2: Marc Carrero, us saluda Joaquim Millan. Moltes gràcies, Marc, per estar avui entre nosaltres. Escolta, aquí... has estat molt pedagògic, eh? això s'agreix, eh?
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres, perquè un programa com aquest, a eh? l'Hora d'Europa, doncs primer, no, costa de trobar-ne programes que es parlin d'Europa des d'aquest de punt de vista pedagògic i a veure és fonamental en
1: el futur. Us obrim, almenys ja que estem parlant de penes que les entenguem tots plegats, no? <ríe> Marc Guerrero, gràcies. gràcies per estar que venim a nosaltres.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Gràcies, adeu-siau. Bé, en un mes tornarà l'Hora d'Europa a veure com segueixen les coses, a veure si els grecs estan salvats o no estan salvats, o veure com bueno, estan espero tots. Espero que segueixin,
2: aquest... si més no com ara, però una
1: miqueta millor. Una miqueta ara, millor. ara
2: intentem aquest any digui allò de que hem de ser una miqueta optimistes. A veure eh? si podem
1: dir que estem una miqueta millor d'aquí un mes. Són les 11. Joaquim Millán, gràcies. Gràcies a vosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara.
0: arisel cada dia al matí amb nosaltres.